0: nampak negatif media sosial bagi ibu hamil media sosial facebook, twitter, instagram termasuk whatsapp yang suka bikin story apalagi ibu-ibu muda ibu-ibu yang sedang hamil uh, kalau media sosial kan memang menjadi kebutuhan utama bagi manusia kebanyakan manusia maksudnya gak lengkap rasanya kalau sudah megang handphone tapi tidak membuka media sosial kayak aneh kurang gitu. banyak hal yang kita dapatkan informasi yang kita dapatkan dari media sosial yang informasi-informasi terkini apalagi untuk seorang ibu hamil itu juga dapat mendapatkan informasi terkini se- seputar kehamilan, persalinan penyakit jamin nanti melahirkan anak yang sehat melahirkan lancar, melahirkan dengan tenang ini, seperti yang bidang bidan sedang viral sekarang tapi bagi seorang ibu hamil akan lebih banyak dampak negatifnya jika terlalu sering membuka media sosial Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama adalah sulit membedakan informasi dan hoax. Bagi seorang ibu hamil, apapun informasi seputar kehamilan, pasti akan dibaca dengan sesama, agar informasi tersebut dapat dipakai untuk membuat calon bayinya tetap sehat, Dan ketika melahirkan anaknya Akan berjalan dengan lancar Tanpa kendala Dan melahirkan anak yang sehat Tapi Seringkali informasi yang ada Di media sosial Itu Misinformasi dan hoax Salah satu Yang paling sering adalah Makanan pedas bisa melahirkan Di tempat Padahal kenyataannya tidak Jadi ibu hamil boleh makan sebelah enggak boleh tapi tidak sebanyak maksudnya cabenya tuh nggak terlalu banyak itu pedasnya tuh pedas wajar boleh-boleh aja ibu hamil tuh makan apa aja boleh asal tidak alergi juga. Makan pedas pernah ditulis Aku pernah baca di artikel Hello Sehat Dan ditulis oleh dokter Kalau ibu hamil itu boleh makan pedas Dan tidak memicu persalinan Nah dari situ kadang ibu hamil itu memang Akan sulit membedakan Karena pikiran dan hatinya Sedang terbagi dua Untuk menjaga jadinya tetap sehat Yang kedua media sosial bikin stres dan cemas. Menjadi seorang ibu hamil akan selalu berhati-hati dalam beraktivitas maupun agar supaya tidak keguguran gitu. Ya salah satunya adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin uh, seputar kehamilan. Nah, di media sosial terdapat banyak informasi seputar kehamilan dari orang-orang yang adalah ketika informasi tersebut dari orang yang bukan di bidangnya, lalu bercampur aduk dengan hoax dan misinformation, hal ini akan membuat stres. Apakah informasi yang didapat si ibu hamil ini valid atau tidak? Terlalu banyak memikirkannya, membuat pikirannya stres hingga sulit berpikir positif. Sosial, juga banyak ibu-ibu yang mengeluh tentang kehamilannya Nah, dari keluhan ibu-ibu tersebut Juga memicu dampak negatif ke ibu-ibu hamil yang lainnya Yang sebenarnya tidak ada keluhan Tapi tiba-tiba kayak tersugesti Dan ibu hamil yang tadinya tidak ada keluhan Menjadi panik dan akhirnya stres Padahal tidak terjadi apa-apa Selain banyaknya informasi seputar kehamilan di media sosial, juga terdapat banyak opini dan komentar-komentar dari berbagai kalangan. Masalahnya adalah, ketika sedang melihat komentar-komentar yang sedang emosional hingga mensugesti ibu hamil masuk ke dalam emosional tersebut. Hati ibu ketika sedang hamil berbeda dengan hari-hari biasanya, sangat sensitif, karena hati dan pikirannya sedang berfokus pada janin yang sedang dikandungnya dan jika terlalu emosional akan membawa dampak ke janin dan kesehatan ibu jadi sangat berbahaya jika buka media sosial saat sedang hamil itulah beberapa dampak negatif jika terlalu lama membuka sosial media ah, media sosial memang media sosial sangat banyak dampak positifnya namun ketika sedang hamil akan lebih baik tidak membuka media sosial terlalu sering dan jika memang penting dan genting alangkah lebih baiknya mengurangi penggunaan uh, media sosial penggunaan handphone dan lebih baik ke provider yang sudah ibu hamil ibu-ibu hamil itu datangi sebelumnya atau provider-provider yang sudah terpercaya untuk menanyakan seputar kehamilan saya yakin provider-provider di Indonesia mau membantu ibu hamil untuk menyelesaikan berbagai masalahnya menyelesaikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu sedang hamil anak pertama atau mungkin anak kedua, anak ketiga dan seterusnya tapi jaraknya yang jauh jadi lupa saya yakin bidan-bidan atau dokter kandungan pasti mau menjawab apapun yang ditanyakan oleh ibu hamil informasi apapun akan lebih baik ditanyakan pada ahlinya bukan begitu mungkin sampai sini yang bisa Sofi kasih informasi bila ada kesalahan Sofi mohon maaf dan selamat beristirahat see you bye bye mau membahas masih seputar kesehatan kita akan membahas vaksinisasi vaksin covid seperti yang kita tahu, dua minggu sebelumnya, Bapak Presiden kita Bapak Jokowi telah divaksin untuk yang pertama kalinya di Indonesia setelah dapat label dari BPOM. Kemudian uh, kemarin juga telah divaksin untuk yang kedua kalinya uh, Dan sekarang Sofi mau ngebahas tentang vaksin COVID-19 Tanya-tanya jawab Sebenarnya ini uh, sudah ada dan tinggal baca di web resminya covid19.co.id Cuma bagi kalian yang memang ba- males baca Biar Sofi aja yang baca kalian dengerin aja Uh, mulai dari apa sih vaksin covid-19 uh, vaksin itu ombat bukan vaksin bukanlah ombat vaksin mendorong terbentuknya kekebalan spesifik spesifik pada penyakit covid-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat selama beberapa Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun Kapan vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan? Laksanaan vaksinisasi terhadap COVID-19 akan dilakukan setelah berbagai, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan POM berdasarkan hasil uji klinis di luar negeri atau di Indonesia. Kemudian, bagaimana skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia? Di tahapan awal, vaksinisasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan. Dengan resiko tertinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan pabrik Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan intinya Yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya Terkait perencanaan vaksinisasi bertahap Hal yang lebih detail, saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan atau road map yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 secara menyeluruh Apakah hasil COVID-19 nanti, apakah vaksin COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Kalau saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19 pengembangan vaksin untuk anak memang direncanakan pada berbagai kandidat vaksin kemudian apakah vaksin covid-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60-89 tahun namun tahap awal vaksinisasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19 Selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru diujicobakan pada orang dewasa usia 18-59 tahun yang sehat dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk bisa mengidentifikasi kesesuaian vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyertak Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentan periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19 Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan San vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri tahapan praklinik, tahap, tahap klinis pada fase 1-3, kemudian penetapan penggunaan vaksin sembari menunggu vaksin covid-19 siap tersedia untuk masyarakat maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan, pakai masker jaga jarak, cuci tangan dengan sabun kemudian seberapa ampuh vaksin covid melindungi kita dari penularan dampak, dampak vaksin covid terdapat pandemi terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi dan dikirim, dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinisasi pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar tercapai kekebalan kelompok atau herd immunity bagaimana cara vaksin bekerja secara umum vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit terlentuh sehingga apabila terpapar seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut itu yang di batch pertama untuk batch kedua